0: Música e informação Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos.
2: É o Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Acidente aéreo em Maraú, FAB investiga-se piloto fez pouso antes da pista. Hotel Pestana vai ser reaberto com funcionamento residencial e comercial. Clima de fim de ano inaugurada a iluminação de Natal em 20 praças de Salvador. Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praias do extremo sul da Bahia. Divulgada a tabela do Baianão 2020, o primeiro Bavi vai ser em março. O Bahia tem 1% de chance de disputar a Libertadores da América no ano que vem. O Vitória pega hoje o operário e precisa de apenas um ponto para se manter na Série B do ano que vem. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, ele, Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação,
4: Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora de um turno e para quem está tomando aquele... Cafezinho especial
3: que o cheiro tá batendo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Também quero o meu cafezinho, por favor, tô aguardando. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo na internet, no atardefm.com.br E claro, pode participar também enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 719 93 -11 1010 Pode mandar sua mensagem, eu
4: estou esperando aqui para interagir com todos vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso
3: é Bahia. Previsão do Tempo, tempo. tempo. Terça-feira com cara de verão, o dia amanheceu com o céu claro Tem também algumas nuvens sim, como sempre, mas o sol já brilha forte neste começo de manhã A temperatura é de 25 graus, senhor Walter Lima, bom dia, qual a previsão para hoje, amigo? Muito
1: bom dia, Jefferson. Fernando, Rodrigo, Rafael e nosso Paulinho, e um bom dia a você que está com a gente desde cedo. Pois é, Salvador segue com esse tempo aí, com o sol, né? Em que ele estará mais presente, poucas nuvens para atrapalhar a vida dele, principalmente agora no meio da manhã. Não há previsão de chuva para essa terça-feira, Jefferson, apenas de calor, muito calor. No dia de verão, como você bem avaliou, no meio da primavera, a máxima deve chegar aos 31 graus, o que vai exigir de você ligar com a gente aí roupas leves. E se bastante, tá? Protetor solar também em alta. Em Simões Filho, na região metropolitana, pode chover rápido no meio da tarde, em pontos isolados da cidade. Em Madre de Deus, não chove. A máxima nessas duas cidades da região metropolitana chega aos 32 graus. Em São Gonçalo dos Campos, onde tem muita gente que acompanha nosso programa logo desde cedo, temos 23 graus nesse momento, e uma previsão semelhante à capital baiana, com muito sol, sem chuva, e a máxima chegando aos 31 graus. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o Split inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem pede de ar-condicionado escolhe MIDEA e Frigelar. frigelar.com.br já
3: Tá certo, valeu Walter, agora são sete e cinco na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: E os governadores do Nordeste iniciaram nesta segunda-feira uma missão na Europa. A primeira parada está sendo em Paris, onde o grupo apresentou a 40 empresários franceses um mapa de oportunidades de investimentos no Nordeste. Esta é a primeira articulação internacional do chamado Consórcio Nordeste, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. A viagem dos governadores da região à Europa e o risco do uso político contra o Nordeste são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM. Jefferson, depois de uma bem-sucedida licitação para aquisição de equipamentos de medicamentos que resultou numa economia de 30% para os cofres públicos dos consorciados dos estados nordestinos, o consórcio nordeste resolveu alçar um voo ligeiramente maior. Foi até a Europa para atrair investimentos em bloco, numa espécie de acordo informal de independência, já que o governo federal não tem recursos suficientes para investir em obras de infraestrutura de grande porte, principalmente as que o nordeste demanda. Lembrando que é necessário, além do recurso público para muitas dessas obras, um aporte de capital privado, já que os recursos públicos não são suficientes para grandes intervenções. Vide a Ponte Salvador Itaparica, que está prestes a ser concluído o processo de licitação, e não existe nenhuma entidade, nenhuma empresa, nenhuma instituição brasileira que tenha recursos suficientes para fazer esse tipo de investimento. Do ponto de vista econômico, o consórcio Nordeste é imprescindível para um desenvolvimento mais equilibrado dos nove estados da região. Eles é, dividem, de alguma forma, problemas, anseios e também necessidades, algo bem comum. A questão é que existe um risco do ponto de vista político. O porquê? Desde 2014, quando a gente teve aquela eleição acirrada entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, existe uma separação entre os chamados eleitores do PT, os nordestinos, e os inimigos do PT, o restante do Brasil. Lógico que é uma dicotomia bem simplista, essa lógica não se enquadra à maioria da população, porém é um, uma estratégia discursiva dos grupos políticos daqui a do Brasil. Esse intercâmbio que o Consórcio Nordeste está propondo inicialmente nas áreas de saúde e educação, mas que pode ser ampliado para outras áreas como educação, gerenciamento de recursos hídricos e também gerenciamento de pessoal, isso vai ser precisa ser de alguma forma exaltado para evitar que haja o um uso político como se esse consórcio nordeste seja uma estratégia dos governadores dos, dos estados nordestinos para mostrar uma certa independência do governo federal. Não é uma independência do ponto de vista político, a gente precisa frisar bem isso, porque é possível o uso desse, dessa estrutura, desse ente interfederativo, como uma desculpa para aumentar a tensão entre o restante do Brasil e o Nordeste. Essa é uma dificuldade grande, é uma estratégia que os governadores do Nordeste precisam definir, traçar muito bem para evitar que seja utilizado politicamente contra o Nordeste essa iniciativa, tanto da realização de licitações quanto esse périplo pela Europa e que depois deve chegar à Ásia. Lembrando que nós vivemos um momento em que há uma mobilização muito grande através de informações falsas e uma eventual perda do controle narrativo pode criar situações difíceis de prever. O consórcio Nordeste tem inúmeros desafios e um dos principais é controlar eventuais críticas ao posicionamento político dos governadores que têm divergências públicas com o governo de Jair Bolsonaro. Superada completamente a chance do uso inadequado desse consórcio para gerar tensões desnecessárias entre
3: a região e a União, o projeto tem tudo para dar certo. Os governadores do Nordeste ainda estão em Paris, lá na França, depois seguem para Roma, tem também viagem para Berlim. Agora, você acha que as desavenças entre Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron podem favorecer as demandas dos governadores do Nordeste, já hum, que a maioria deles é da esquerda? Não
4: acredito, não. Acho que essa, esse périplo pelos países da Europa, eles são voltados muito mais para a iniciativa privada do que para a iniciativa pública, para uma relação intergovernos. Até porque isso precisaria ser intermediado pelo Itamaraty e os governadores do Nordeste eles têm noção de que não é possível avançar nesse sentido da diplomacia. É preciso respeitar os espaços já estabelecidos diante do no processo de da chancelaria brasileira do próprio Itamaraty para evitar que haja algum tipo de celeuma. Então, é o foco dessa missão dos governadores do Nordeste na Europa inicialmente e os próprios governadores já sinalizaram que vão à Ásia, é a iniciativa privada, é tentar captar recursos da iniciativa privada para obras de infraestrutura principalmente, aqui na Bahia a gente tem dois exemplos de obras de grande porte que só vão sair do papel a partir do aporte de recursos internacionais de recursos privados estrangeiros que é a Ferrovia de Integração Oeste Leste, a FIOL junto com o Porto Sul, aquele complexo que vai ligar o Oeste ao porto na região de Ilhéus e também
3: a ponte Salvador e Itaparica. Agora, num claro sinal de que vão à Europa em busca de parcerias, busca de oportunidades, porque não tem recursos de Brasília.
4: Não tem recursos de Brasília, mas isso aí a gente precisa também dar um contexto que não necessariamente é responsabilidade de Bolsonaro. A gente tem um cenário de retração econômica, tem um crescimento muito baixo do PIB, num curto prazo, não há uma perspectiva de melhora muito grande da economia brasileira nos próximos dois, três anos. Inicialmente se falava numa perspectiva de melhora da economia a partir de 2019, mas hoje os principais analistas consideram que o Brasil, para voltar a ter um ritmo de crescimento, vai ser a partir de 2021. Então, já que não tem recursos seja do governo federal, seja do, do, dos cofres públicos em geral, é melhor você buscar recursos do capital privado e estrangeiro e de alguma forma tentar antecipar obras de necessárias, obras de grande demanda para a população aqui da região. Lógico que tem essa questão do governo federal de alguma forma travar recursos, mas eu não acredito que seja necessariamente e exclusivamente Preconceito, já que os governadores do Nordeste são muito mais alinhados à esquerda
3: do que com o governo federal. Inclusive, tem até um representante do Itamaraty na comitiva. São governadores de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão. O governo do Sergipe enviou um representante. Apenas
4: e... Sergipe e Maranhão, que não estão com o governador. Flávio Dino mandou o vice. E o, o governador de Sergipe teve um problema de saúde e encaminhou um superintendente de políticas de obras público-privadas lá do estado de Sergipe. Os outros sete são os próprios governadores. E tem uma história que o ex-governador Jacques Wagner costuma contar e o próprio Rui Costa endossa, que na relação entre Bahia e China, por exemplo, o as portas se abriram muito mais depois que os próprios governadores foram à China para tentar negociar, porque os estrangeiros gostam de olhar olho no olho antes de buscar algum tipo de alternativa de investimento. Então, essa aproximação é extremamente salutar para os estados que são necessariamente pobres.
3: Está aí, portanto, viagem dos governadores do Nordeste à Europa. Viagem que se encerra na sexta-feira, agora dia 22. Agora são 7h14. E a Força Aérea Brasileira está investigando as causas do acidente envolvendo o avião bimotor que deixou até agora três mortos e sete feridos em Maraú, no Baixo Sul Baiano, na semana passada. Uma das hipóteses é a de que o piloto Aires Napoleão Guerra tenha iniciado o pouso da aeronave antes da pista. Investigadores do 2 Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos tiveram acesso a imagens de drone que mostram as marcas do avião na cabeceira da pista do aer aeródromo, aeródromo Barra Grande. As manchas de incêndio indicam que o avião, após tocar o solo... Saiu arrastando e já pegando fogo até parar no lado esquerdo da pista Um acidente semelhante já tinha sido registrado em janeiro do ano passado No mesmo local com um avião que decolou do aeródromo de Brumado, no sudoeste baiano Na época, o trem de pouso do avião tocou o solo pouco antes do concreto da pista Com cinco pessoas a bordo só que dessa vez, pelo menos, ninguém se feriu.
4: E o empresário Eduardo Mussi, irmão do deputado licenciado Guilherme Musse, está internado no Hospital Geral do Estado aqui em Salvador após a queda do jatinho executivo na última quinta-feira em Maraú. A expectativa é de que ele seja transferido hoje para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eduardo Musse era casado com Maísa Mussi, que morreu no acidente. As outras duas mortes foram do ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha, e da jornalista
3: Marcela Brandão Elias, Irmã de Maísa. Bom, fim de ano, esse clima de Natal já tomando conta definitivamente de Salvador. Os moradores do centro, aliás, não só moradores, mas frequentadores do centro daqui da cidade, foram ontem ao Campo Grande acompanhar a inauguração da iluminação especial de Natal. Além da novidade, o local voltou a contar com a casa de Papai Noel. E com as apresentações dos corais, quem passa pelos portões em frente ao Teatro Castro Alves é recebido por uma estrutura que lembra os vitrais das igrejas góticas batizadas de Catedral da Luz, com um corredor sonoro e de luzes.
4: De acordo com a Prefeitura de Salvador, a estrutura contou com um investimento de pouco mais de 5 milhões de reais. Ao todo, vão ser 50 dias de comemorações até 6 de janeiro. A programação inclui apresentações teatrais, show e até uma feira de artesanato e gastronomia. O espetáculo mais aguardado é o de drones, marcado para os dias 22, 23 e 24 de dezembro, no Foral da
3: Barra, em Cajazeiras, no subúrbio e no Imbuí. A inauguração da iluminação especial de Natal. Ontem, em Salvador, contempla 20 praças da cidade. E olha, os rodoviários de Salvador vão ter o 13º salário parcelado em três vezes. A informação foi confirmada ontem pela Integra. O motivo alegado pela empresa é a crise financeira. Com isso, o valor referente ao abono deve ser pago nos dias 20 de dezembro, 20 de janeiro e 20 de fevereiro. Segundo a Integra... Motoristas e cobradores já foram informados da decisão. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que uma reunião deve ser realizada hoje entre os empresários, a Secretaria de Mobilidade e os rodoviários para discutir o pagamento. Agora são 7 h 17 Já tem, claro, muita gente circulando de carro pela Grande Salvador. Eu sei, você ainda vai pegar o carro também daqui a pouquinho. Vamos a essas informações, então? <música>
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais
3: para você. Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, cujo nome cujo nome também é coragem já está ali na região de Lauro de Freitas Cláudia bom dia
5: bom dia para você Jeff é só isso mesmo adoro quando você fala que meu nome é coragem porque é mesmo <risos> Tô aqui de cima olhando a vida de vocês aí do isso é Bahia aí embaixo bom dia Fernando toda a turma que tá aí no estúdio eu tô aqui na região de Lauro de Freitas e aqui a Estrada do Coco está fluindo com intensidade no sentido Salvador, nada que chegue a preocupar. Agora eu vou falar dos reflexos de um acidente na Avenida São Martins, sentido Retiro, viu? Foi uma batida... Entre três veículos, o trecho inicial da San Martins está carregado desde a saída do Largo do Tanque. A alternativa para você que está na calçada agora e quer chegar no retiro é seguir para a Via expressa que está fluindo livremente. Contra a e má digestão, leite de magnésio de Philips já é de casa. Não usa esse medicamento em caso de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É contigo já, pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, fragmentos de óleo voltam a aparecer em praias do extremo sul da Bahia e divulgada a tabela do Baianão 2020. O primeiro Bavi vai ser em março. A gente dá os detalhes já já para você. Agora são 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela, em frente ao parque de exposições. No trânsito desse...
2: Camaçari tá outra coisa. Pra mim que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge Amado tá ficando
1: novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa.
7: Thank you. Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. T-Cross Comfortline 2020 a partir de 89.990. Polo 2020 a partir de 47.990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Black Friday nova Volkswagen Vale Baviera 3340 3020. Avenida ACM Iguatemi no trânsito descendido a vida.
2: Consulte condições. Monobloco, o pneu mais
8: Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h22 e a gente faz o nosso primeiro pouso na redação do portal Bahia Notícias. O João Brandão, Apostos, tem novidades para gente. Bom dia, João!
9: Bom dia, bom dia a todos. Olha, já venho com a notícia quente, viu? Após a operação em justa causa no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da Bahia, a Polícia Federal cumpre novamente mandado contra desbargadores. Desta vez, conforme apurado aqui por nossa repórter Cláudia Cardoso, agora a corporação cumpre novas ordens judiciais contra membros do Tribunal de Justiça da Bahia, na manhã de hoje. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um dos alvos é, por enquanto, a gente tem a confirmação do nome do desembargador José Olegário Monsão Caldas. A operação ocorre um dia antes da, da eleição, que vai definir o novo presidente do TJ da Bahia. A gente está ainda em atualização e daqui a pouco você pode acessar o Bahia Notícias e conferir mais é, novidades sobre essa operação. E olha só, a cúpula da Prefeitura de Salvador avalia que o novo partido do presidente Jair Bolsonaro não terá impacto na eleição do próximo ano. Depois de ter embates internos no PSL, Bolsonaro decidiu sair da sigla e criar uma nova legenda, batizada de Aliança pelo Brasil. A avaliação dentro do Palácio Tomé de Souza é de que Bolsonaro não vai criar a gremiação no prazo previsto por lei, que é até março, para que possa entrar na corrida eleitoral. Para que o partido esteja dentro do páreo, será precisa a coleta de assinaturas. A justiça terá que conferir os nomes e ainda há o risco de adversários tentarem impugnar no Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo que consiga aprovar o novo partido, a Aliança pelo Brasil pode não levar o fundo partidário, já que a distribuição dos recursos leva em conta os votos obtidos na última eleição para a Câmara. Sem recursos e sem tempo de televisão... A nova sigla de Bolsonaro não deve compor a aliança principal do candidato apoiado por ACM Neto. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com você Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora são 7h24 e manchas de óleo voltaram a aparecer ontem em praias dos municípios de Prado e Caravelas, no extremo sul baiano. Segundo a Marinha, uma equipe com 60 militares da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida reforça a limpeza na região. Segundo a Prefeitura de Prado, o material poluente foi encontrado nas praias de Corumbau. Corumbau Kumuru Chatiba. Além desses locais, a praia do centro da cidade foi atingida pelos fragmentos pela primeira vez.
4: Também nesta segunda-feira, pequenos fragmentos de óleo, mas em quantidade maior do que já tinha sido registrado em caravelas, voltaram a aparecer na região. A substância foi encontrada entre o limite do município com Alcobaça. Agentes da prefeitura foram fazer a limpeza. Na última sexta-feira, as praias de Cumuruxatiba já tinham registrado a chegada das manchas na, ponta da, na praia de Ponta de Corumbau. No total... 31 cidades baianas, além do Parque Nacional de Abrolhos, já foram afetadas pelas manchas de óleo.
3: Olha, Fernando, novas evidências podem esclarecer de uma vez por todas a origem do óleo que atinge as praias do Nordeste e também do Espírito Santo. Uma terceira imagem de satélite analisada pelo LAPS, que é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, está sendo considerada crucial para se chegar ao navio que teria sido o responsável pelo derramamento desse óleo. A imagem, captada no dia 19 de julho, revela mais uma mancha de óleo de grande proporção na costa leste do Nordeste Brasileiro, a 26 quilômetros do litoral da Paraíba. A gente fala um pouco mais sobre o assunto conversando agora com o coordenador do LAPS, esse é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, Humberto Barbosa. Bom dia, professor.
10: Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Contamos. Essa
3: nova análise é conclusiva? Já se pode afirmar com mais precisão a origem do óleo que tem atingido as praias do Nordeste?
10: Ela traz e joga muita luz em relação a como esses navios e o deslocamento deles na nossa costa é extremamente sensível e, de certa forma, pode uh, direcionar a origem de todo o fenômeno. Eu digo isso porque esses dois, uh, essas duas manchas que foram uh, significativas para nortear todo o direcionamento com as informações de, uh, de, informações de inteligência de localização de navios, que é um sistema internacional que a gente tem acesso, juntamente com as imagens de satélite, a gente chega a uma conclusão geral. Além dessa quantidade que é absolutamente anormal, de resíduos e de poluição de óleo cru que está chegando nas nossas praias, há uma percepção também que há um, um, um certa falta de controle da nossa costa em termos de como esses navios transportadores de óleo cru estão fazendo procedimento, ou seja, eu digo isso porque a mancha que encontramos no norte do Rio Grande do Norte, que é uma mancha extensa de mais de 86 quilômetros por um quilômetro de, de largura, ela também complementa muito uma outra mancha mais recentemente descoberta pelo LAPS, a partir de imagem de satélite, no dia 19 de julho, na costa leste, muito próximo da costa da Paraíba, onde é o, o zero, o epicentro ou o marco zero das primeiras manchas. A gente percebeu também no Espírito Santo e no sul da Bahia alguns desliques. Há uma percepção que ah, esse deslocamento desses navios, gente chegar, só para ir ao ponto, para a gente chegar ao navio que a gente considera ele como ah, o principal ah, navio que tem colocado ah, muita derramamentos de óleo na nossa região, ele foi selecionado de 111 navios, só para você ter uma ideia, 111 navios entre julho e agosto, selecionamos 117 transportadores de tanques de óleo cru na nossa região, em dois meses. E esse que a gente considera ele como suspeito, fez uma manobra e ele está a, tá a serviço entre a Venezuela e dois países da Ásia que a gente preferiu não mencionar agora, ah, pelo fato do lápis não ter o papel de investigação, apenas de... A levantamento, a investigação científica, não de investigação criminal, porém ele está em curso novamente, só que dessa vez esse, esse navio que tem a capacidade de dois de dois bobolinas ele está vindo novamente da nossa costa e possivelmente é passar em águas brasileiras como ele fez na a duas, a duas a duas missões anteriores a missão que, que culminou com o derramamento de óleo a mancha de óleo foi marcada no dia 24 de julho, ali bem próximo da costa do Rio Grande do Norte, e no dia 28, por alguma razão, o sinal dele foi detectado pelo sistema de inteligência de navios, de localização, e aí buscamos todo o histórico desse navio. O histórico dele é complicado, envolve uma diplomacia no Brasil com outros países a que ele tá a serviço. É, só a triangulação é tão complexa que envolve, não só o país onde ele tem pegado óleo cru também, a gente não sabe se ele também traz óleo cru de um país que é grande exportador de petróleo e esses dois países da Ásia tem tido recentemente relações ah, diplomáticas extremamente importantes do ponto de vista econômico que ah, fez com que a gente tivesse muita diplomacia de divulgar temos feito um pouco de contato com a marinha, mas é, uma, é um contato ainda incipiente não é um contato oficial e nessa quinta-feira vamos sim a participar da audiência do Senado, onde deputados e senadores deverão certamente fazer alguns questionamentos, a gente não sabe, uh, mas a gente tem passado material de, uh, de levantamento de informações de imagens de satélites, de inteligência de navios para o Senado, para que eles possam, de certa forma, orientar a essa fase de investigação criminal, de outras ferramentas que o LAPS e a Universidade Federal de Alagoas não tem essa capacidade. Porém, Agora... alerto mais uma vez, o navio está em direção à costa, já se aproximando, deve se aproximar aí no final de semana, já está na, no... na nossa, estará na nossa costa e ele realmente já é a segunda vez que ele está passando antes do que aconteceu no dia 24 de julho que combinou com a grande mancha de óleo. Agora, é, Essas são as principais conclusões que a gente tem chegado nos últimos dias.
3: Professor Humberto, agora, é, essa análise chegou a esse provável navio como responsável pelo derramamento de óleo. A, a Marinha já divulgou uma nota descartando essa possibilidade, essa possibilidade levantada pela Universidade Federal de Alagoas. Isso porque esse cargueiro não seria um dos que estariam na lista dos, das cinco embarcações apontadas pela Marinha como as principais suspeitas pelo derramamento. Como é que o senhor avalia essa posição da Marinha?
10: Olha, foi importante você trazer isso, que a gente já está tão avançado que aqueles cinco navios gregos, a gente já, já deu uma, uma luz em outras em outras linhas de investigação, que até os cinco cargueiros da gente já é passado, porque, de fato, o Bobolina, que foi a primeira grande análise que a gente chegou, apesar de a gente já ter informações cruciais, o que aconteceu, Fernando e Jefferson. as universidades elas têm um papel extremamente importante do ponto de vista metodológico de formação de recursos humanos. E eu digo isso baseado na minha experiência de trabalhar em centros operacionais. Nos últimos anos, desde que eu voltei para o Brasil, eu percebo que há uma, uma descontinuidade, há uma, uma falta de comunicação entre as universidades, a capacidade que essas universidades e alguns grupos de pesquisa trabalham junto com os órgãos governamentais. Isso é uma, uma questão muito séria que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, porque são todos federais mas existe uma certa separação, como se a universidade não tivesse também um papel e importância nesse processo de, de participação em investigação científica, técnica Então, é uma, vai aqui um desabafo, e por trás explica muito o que está acontecendo agora, essa comunicação entre as, as, as entidades ou as autoridades governamentais, e, por exemplo, uma pesquisa que a gente está fazendo, independente, séria, com informações, com especialistas, capacitados, e mostrando que, olha... Os cinco navios que vocês deram, a gente nem precisava mexer, a gente nem precisava entrar em contato com o governo grego para ter esses cinco navios. A gente teve 117 navios na mão de diferentes bandeiras sem incomodar nenhuma autoridade desses países. Então, assim, existe uma questão de inteligência e uma questão de conhecimento e de informação que, nesse ponto, eu chego até a questionar se essas autoridades estão com capacidade suficiente de entender a complexidade do fenômeno, da, da, da situação e não trazer isso de uma forma política ou, ou, ou se mais diplomático. Como eu falei para você, o sistema de inteligência hoje permite hoje que eu, você, qualquer pessoa possa ter acesso hoje à inteligência de navios, localização de navios, velocidade, as condições que esse navio estava trafegando, sem eu ter que incomodar, incomodar diplomacias governamentais. Então, isso já fica a primeira mensagem. Os cinco navios que os gregos passaram por lá, sob pressão para as autoridades brasileiras, a gente poderia ter tido aqueles navios sem nem ter incomodado e, sim, feito uma investigação muito mais precisa, muito mais detalhada. O que culminou é que o bubolina não é. Não. A outra empresa norte-americana, que é uma empresa privada, também colocou o governo brasileiro numa situação delicada, porque eles disseram, olha, a gente também não valida essas informações que foram colocadas pela, pela polícia Federal e Marinha, Uh, no caso de que o navio uh, Bobolina não, não há nenhuma uh, anomalia ou alguma irregularidade que aponte ele como principal causador dessas manchas. Porém, a gente já está quase 70 dias e não há uma, um posicionamento claro dessas autoridades em relação ao que está sendo feito de outras instituições do questionamento, até a própria Delta Tanker colocou dizendo, olha, a gente está aqui à disposição e a gente tem como comprovar que a gente não é. E de fato não é. A, a, toda a todos os deslocamento do, do navio foi um deslocamento sem nenhuma anomalia normal e a mancha que a Rex Geoespacial apresentou para o governo brasileiro é extremamente dúbia, ela não é conclusiva, ela traz todos os especialistas como eu, ela traz muitas dúvidas e as imagens que deveriam estar sendo observadas, eles deveriam ter um pouco mais de cautela e de conhecimento técnico-científico da empresa Rex de como interpretar aquelas imagens. É um pouco labrogeiro é um pouco grosseiro as imagens que foram colocadas para apontar um indício de um navio suspeito quando ele de fato estava... A gente viu que até dos cinco navios o Boconino era o menos, menos uh, irregular. Existia até um outro lá que havia um desligamento do transporte, mas nem por isso o qualificou como navio suspeito dos cinco navios gregos. Então eu peço uh, um pouco uh, desse de, de desabafo com seus ouvintes, mas essa é a situação real. A gente tem uma morosidade das autoridades, 70, quase 80 dias, de um desastre, de um, uma, um, uma, uma amplitude regional, chegando até nacional, e de repente, em então, 80 dias, a gente está discutindo cinco navios, que hoje a gente teria a gente já botou 117 navios, tem mais de satélite que dá, joga luz em relação a manchas de navios, e que há uma associação entre esse navio e a passagem no Pronto. dia 24, e a gente ainda está esperando que o governo fique ainda buscando... Desculpa para dizer que o navio Bobolino é ocupado. Então, isso, fica, isso é sério e traz muito questionamento. Eu não sei como é que a audiência, como, a, como vai ser a reunião na quinta, se os deputados podem começar a questionar coisas. E a gente vai ficar numa situação extremamente delicada, porque, de um lado, um governo que não se comunica com a outra instituição, que é do mesmo, mesma, do mesmo nível a federal e aí a gente está parecendo que são dois patinhos uh, criados por patos diferentes
4: professor Humberto Barbosa coordenador do laboratório de análises e processamento de imagens de satélites o LAPS da Universidade Federal de Alagoas o senhor não falou a bandeira do navio que é considerado o principal suspeito hoje pela UFAL deve apresentar informações detalhadas amanhã no Senado mas é possível é, determinar qual foi o trajeto desse navio antes de pegar o óleo na Venezuela, já que há informação confirmada de que o óleo tem origem venezuelana, e qual o destino final que esse navio teve durante esse deslocamento, cruzando aqui a costa nordestina?
10: Olha, Jefferson, a situação é muito mais... A, a gente pegou o, o sistema de inteligência internacional, esse sistema de inteligência internacional, ele, ele já bebeu de fontes militares, então toda a base dele, a científica foi baseada com esforços militares. Eles adaptaram isso para o um sistema civil e privado. Então, a gente fez isso, sim. A gente pegou todo o histórico do ano desse navio suspeito para ver qual que era a trajetória regular dele, se havia alguma anormalidade. A, a gente olhou todas as datas retroativas de 2019 e é muito claro a relação. Você sabe que existe o um embargo dos Estados Unidos com a Venezuela e, e aí é onde está um jogo de interesse diplomático muito delicado, que talvez a marinha ainda não tenha sim, percebido a situação. Ah, um que o embargo norte-americano impede que a Venezuela faça comercialização de óleo com outros países. Só que, de fato, existem dois países na Ásia de peso e um deles ah, tem uma, um histórico e tem a, a, o nível de exploração de petróleo, um dos maiores do do, do, do planeta. E esses três países, e um deles é da Ásia, tem relações recentemente com o Brasil diplomático extremamente forte na parte econômica. Então, esses, esse navio não é desses três países, não é da Venezuela, não é dos dois países da Ásia, mas ele está prestando serviço a esses três países. A rota dele é sempre a mesma, porém, no dia 24 de julho, que foi a mancha que encontramos, é uma mancha significativa e foi apenas o, o lampejado olho do satélite, ou seja, a gente não tem a dimensão da magnitude quanto foi aquele derramamento ali, mas só pela imagem, só para aquele momento que a imagem registrou, que foi no amanhã, no dia 24 de julho, deu a dimensão da quantidade ali que foi arrastada de, de, de petróleo cru. E no dia 28 aparece esse suspeito, dos 111 navios, todos eles carregadores de óleo cru, que passaram naquela região de, de julho até agosto, que deixaram aquela mancha, e é o maior suspeito. E aí a gente começou a ver... Sem, a gente primeiro olhou o navio, depois foi avaliar o histórico, e depois foi olhar as relações dele, aí a coisa fica mais complexa. Aí, aí é onde que você está colocando esse, esse questionamento. Professor Alberto ah, Aí a gente não quis divulgar esse nome porque até hoje eu estou assim, esperando que a Marinha, hoje fiz um contato novamente com a Marinha, porque eles tinham feito contato comigo para eu participar de um grupo de trabalho deles que está em curso, mas hum, nada oficial, foi só uma comunicação que eles ligaram o telefone na última sexta e hoje, ontem, eu já tinha passado essa reportagem, tinha passado a informação do relatório, hoje eu mandei o um e-mail pedindo um contato, a autorização, porque o demorar agora pode ser muito perigoso, entendeu? no sentido que a gente está deixando as coisas caminharem e essa coisa de vazamento de navio não é só um de suspeito a gente está percebendo que está tendo vazamento em pequenas proporções e, é, e isso talvez seja desconhecimento do governo brasileiro professor seja, Humberto, não sei o que
3: tá professor Humberto, é, essa análise do lápis é com base em imagens de satélite que teriam captado essa, esses sinais de óleo em alto mar, e o que a gente mais ouviu nesses últimos dias é que esse óleo que vem atingindo as praias do Nordeste não era captado, não era identificado na superfície do mar. A própria Marinha divulgou essa informação. Ou seja, como é que a gente pode ter certeza que se trata do mesmo óleo ou foi informação também equivocada de que esse óleo, na verdade, não era detectado na superfície do mar?
10: Essa foi uma boa pergunta, Fernando Jefferson. Ah, no sentido de que essa foi a maior motivação para o Lácio entrar nessa investigação científica, não na investigação criminal. Eu te diria que ah, eu estava passivo, esperando até ouvir demais essa informação de que os satélites não capturavam essas manchas. Isso me intrigou e isso foi talvez a maior motivação para entrar nesse processo, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava corretamente explicada, ou por falta de conhecimento técnico, ou por falta de interdisciplinaridade de saber qual o satélite, qual, na verdade não o satélite, qual o sensor que seria mais apropriado para fazer essa investigação, lembrando que as autoridades levaram mais de 45 dias para começar a tomar uma resposta. de Um desastre de proporção extremamente grave para o país uma área extremamente vulnerável, economicamente falando, e extremamente importante para o Brasil, que é a exploração do pré-sal. Então, colocando isso tudo junto, 45 dias depois da dimensão do de, de, um, de uma magnitude ambiental, aí vem as autoridades e fala que as imagens não são capazes. Não é. Logo na primeira semana que eu peguei as imagens, selecionei o satélite correto, o sensor correto para fazer isso, em duas semanas eu já estava mandando um e-mail para a gente europeia, falando olha, encontrei isso, é muito suspeito, não falei para ninguém, gostaria que vocês me dessem um apoio para saber isso aqui é de fato, realmente confirma que é uma mancha de óleo E continuei fazer a varredura em toda a costa do Nordeste do Brasil. Só um ponto, a, a gente fez a varredura de quantos navios carneiros passaram, tanto na costa leste, como na costa norte do, do, do Rio Grande do Norte. Na costa leste não encontramos nenhuma anomalia, porque possivelmente o transpône estava desligado. Desse... Há uma conexão entre a mancha do dia 19, do dia 24 e o aparecimento desse navio ah, no dia 28, já no Caribe. Então, no, no, na costa leste a gente também varreu e encontrou muitos navios cargueiros e 117 na costa norte e nordeste e dele. Um foi selecionado, ou seja, em dois meses. Isso, qualquer pessoa pode fazer esse levantamento. Então, a gente sente, ou não sabe se realmente, uh, o, em que curso estão tá essas investigações, mas estão muito tardias. E quando você fala das imagens e logo disso, até a gente já, na primeira semana que a gente colocou a mão nos dados, a gente já tinha respondido essa primeira pergunta nossa. Existem uma, umas três ou quatro perguntas que a gente colocou antes de começar, além de uma motivação que era o fato de as autoridades de comunicar que as demais satélites não conseguiam. Agora, houve um erro também. O erro foi, quando falaram isso, a gente perdeu a chance de validar algumas manchas que estavam sendo encontradas, porque isso é importante, validar esse padrão de assinatura que a gente encontrou com o que a Marinha fosse também no campo e confirmasse o que estava aparecendo com manchas. Esperar mais de 60 dias ou 70 dias, é como você examinar uma cena de um crime onde ela já foi toda modificada. Quer dizer, a história, a história Felipe hoje,
3: é. a história hoje é totalmente diferente. A gente percebe então que as informações divulgadas até então, todas elas duvidosas, manchas que não eram detectadas em alto mar são detectadas. Sim, o primeiro navio suspeito não é esse, o principal suspeito entre não, esses, não é o Bobolina. Não é o Bobolina. É, Então vamos aguardar agora Nessa quinta-feira, não é isso? Que vai ser encaminhada essas informações é,
10: A audiência, audiência Agendada pela manhã Eu disse que a TV Senado deve cobrir Isso, Fernando de Jefferson E lá eu, tô, eu confesso Que eu já queria ter colocado o nome Do navio, mas com muita Responsabilidade, porque ao contrário De como foi feito com o Bobolina Ainda carece de uma investigação criminal De outras informações, o que a gente está levantando como navio suspeito de uma seleção de 117 navios e uma mancha, que há uma associação entre essa mancha e a data que esse, esse, esse navio uh, gargueiro de óleo cru aparece e há muitas ligações com ele também. Não quer dizer que só foi o único, porque a gente encontrou no Espírito Santo uma mancha também associada ao navio, porque o satélite também detecta a localização do navio e a mancha associada a ele. Bom, o importante é que a gente está
3: chegando cada vez mais perto desse possível responsável por esse derramamento e que tomara a gente encontre aí soluções também possam, que possam amenizar esse impacto ambiental que a gente vem sofrendo já há mais de dois meses. Professor Humberto Barbosa, que é coordenador do LAPS, Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
10: Bom dia, Fernando
3: Jackson. Bom trabalho para vocês aqui. Agora
11: são 7h46 na A Tarde FM. A Tarde
12: FM
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e rádio comunicação é com a comp Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas
3: ideais para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando a grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
5: Sim, a pessoa tem informações na paralela, que já tem trechos aí de lentidão na passagem pela estação Flamboyant. E o final da avenida agora está bem carregado em São a, rodoviária. Vale um desvio para a orla, você que está saindo de Itapuã e quer chegar no centro da capital. A orla só tem intensidade agora. E está fluindo melhor que a paralela, lógico. A Samarchim, em direção ao Retiro, já começa aí a desafogar mais o trânsito, viu? Onde já aconteceu o acidente que eu falei mais cedo. A gente passou por lá agora há pouco. Promoção: use Caixa Elo, concorra a R$ reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão, Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidão. É com você, Jefferson.
3: Tá certo, Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já, tem futebol. O Bahia, olha só, 1% de chance só para disputar a Libertadores da América no ano que vem. Já o Vitória pega hoje o operário e precisa de apenas um ponto para se manter na série B, Detalhes, portanto, já já são 7h48 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Sair de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
8: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Você sabia que os alimentos úmidos frisques para... Gatos são completos e balanceados. São 15 sabores que vão
2: surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo o que ele precisa.
6: Friskis, alimenta a diversão. O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na house com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na house e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na house. Avenida paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito Central
2: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
6: A tarde FM, 10 para as
2: 8.
5: Você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
12: 3, 3, 6, 9, 9, Ligue mil a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 9h51, torcida rubro-negra, apostos, o Vitória já está pronto para o jogo de hoje, às 9h30 da noite, vai pegar o Operário no Paraná, jogo válido pela 37ª rodada da Série B. O Vitória só precisa marcar um ponto para se garantir na segunda divisão do ano que vem. O Leão é o atual 14º colocado, tem 42 pontos, ontem... Dia de atividades no CT do Curitiba começou com um aquecimento. Baraca, Lucas Cândido, Jordi Caicedo, Anselmo Ramon e Chiquinho fizeram reforço muscular na academia. Já à tarde, a delegação seguiu de ônibus para Ponta Grossa, local do duelo de logo mais com o operário.
4: Já o Bahia deve adiar o sonho de voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Isso porque a chance de o tricolor garantir a vaga no grupo de acesso à competição é de apenas... 1%. Os cálculos são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Sem vencer as sete partidas no Brasileirão, o tricolor é o nono colocado na Série A com 44 pontos, a seis pontos do grupo que garante vaga na Libertadores. O antigo G6 virou G7 depois que o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil e, portanto, já confirmado na Libertadores de 2020, subiu na tabela. A equipe
3: paranaense está em quinto lugar com 53 pontos. E a Federação Baiana de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Baiano 2020. A competição começa no dia 15 de janeiro e a decisão está marcada para os dias 19 e 26 de abril. O Vitória faz sua estreia no próximo dia 15 com o Jacobina às 8 e 30 da noite no Barradão. No próprio dia 15. Eu falei 15. próximo não, próximo. no próprio dia 15, né? Isso, próprio dia 15, ou seja, primeiro dia do início do Campeonato Baiano 2020. Vai enfrentar o Jacobina às oito e meia da noite no Barradão. Já o Bahia vai ter o primeiro confronto fora. Vai pegar a Juazeirense também no dia 15 de janeiro. E o primeiro bavi do ano vai ser no dia 1 de março com o mando de campo do Rubro Negro, portanto, possivelmente no Barradão. Já a seleção brasileira de futebol
4: vai ter ao menos cinco mudanças para o amistoso de hoje, logo mais às 10h30 da manhã, contra a Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em relação ao time que perdeu para a Argentina na última sexta-feira. O lateral, Alexandro, fora por lesão muscular, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e os atacantes William e Roberto Firmino vão dar lugar a Renan Lodi, Marquinhos, Fabinho, Felipe Coutinho e Richarlison. Uma das novidades da escalação, Marquinhos do Paris Saint-Germain foi confirmado, inclusive como capitão do Brasil para esse
3: amistoso. Olha, uma notícia para você que está em busca de emprego. Os serviços do SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, estão suspensos temporariamente nas prefeituras bairro de Salvador. O motivo é a mudança da gestão de contratos dos terceirizados. Com isso, todas as vagas estão sendo disponibilizadas exclusivamente nos postos do SIM no comércio. Aliás, no posto do SIM do comércio para onde os atendentes foram remanejados. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é de que a situação seja normalizada nos próximos dias. Agora, 7h54 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. tarde FM.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio tarde FM. O ponto Ibovespa voltou a cair agora 0,27% a 106.200 pontos. E o dólar atingiu os maiores níveis da história com a alta de 0.44% e fechando a R$ 4,22. É um dia de estabilidade acompanhando as idas e vindas das negociações entre Estados Unidos e China. No plano local, a expectativa da votação da previdência dos estados e municípios, a PEC paralela da reforma no Senado. No exterior, ontem as bolsas europeias fecharam praticamente estáveis. Já nos Estados Unidos, o S&P, a bolsa americana, fechou em ligeira alta, batendo novos recordes. Hoje, teremos dados da economia japonesa e americana que devem mexer com o mercado. A todos bons dias e bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Temos notícias também chegando da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas, Apostos. Bom dia, Thaís.
15: Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando e a você que acompanha o Isso é Bahia. É, olha só, o fornecimento de água será interrompido amanhã em alguns bairros de Salvador a partir das 8 da manhã. Segundo informações da Embasa, a medida será necessária para o remanejamento de um trecho da rede distribuidora que está localizada nas áreas de obras do BRT. Os locais afetados serão Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Parte do Candial, Caminho das Árvores, Parte do Itaigara e da Pituba, Rio Vermelho e Polêmica. A previsão da empresa é que o serviço seja concluído às 10 da noite do mesmo dia, quando o abastecimento começa a ser retomado de forma gradativa em até 12 horas. E a União de Negros e Negras pela u Igualdade ao Negro promove amanhã a 11ª lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares como parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra. O evento acontece às 8 da manhã na Praça da Sé, aqui em Salvador. Antes disso, ocorre a concentração do cortejo na sede da O Negro, lá na Rua Frei Vicente, no Pelourinho. O tema da lavagem deste ano é em defesa da vida da população negra contra a política de morte do governo Bolsonaro. Após a lavagem, a banda de Dai e os grupos ABC do samba e tambores de búzios comandam a festa. O acesso é gratuito, hein? Essas e outras notícias estão aqui no portal à Tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
12: Música
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que atualiza as informações do trânsito aqui em Salvador. Cláudia,
5: Olha, Jefferson, meu assunto é com você, que está em Arebepe ou em Abrantes e vai para a rodoviária. Evite a Estrada do Coco já tem bastante lentidão agora na passagem por Lauro de Freitas? tá? Uma boa alternativa é pegar a Via Metropolitana, que está totalmente livre. Outra alternativa é pegar a Rua Doutor Gerino de Souza Filha, só desviar ali na região dos supermercados, na Estrada do Coco em Lauro de Freitas. você vira à direita. E pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho Você já sai na estação aeroporto e corta aí Esse trânsito, tá? Em outro ponto, se você está na Bonocô e vai Para o centro da cidade, pegue o DIC Tá melhor que o Vale do Bujá, Já está engarrafado Por lá. Você já aproveitou O esquenta Golden Friday? A Black Friday da Fast Shop Os produtos mais desejados Com preços de Black Friday Procure pelo selo Na loja, no site e no app Fast Shop é com você,
3: já, pessoal. Até já, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Hotel Pestana vai ser reaberto, o Hotel Pestana que funcionava no Rio Vermelho. E agora com funcionamento residencial e comercial. A gente dá os detalhes já já. Volta num instante só e para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Só a Caoa tem preços incríveis. HB20 Nova Geração 2020 a partir de R$ reais. Mais documentação em IPVA 2019 grátis. Aproveite também. Creta Atitude 2020, 1,6 automático por 72.490 reais. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 75 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa .com .br. No trânsito desse sentido a vida. Que
5: tal começar dois 2020 De um jeito diferente. Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile de Autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço
15: all-inclusive.
5: Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping. Diferente para você. Você
2: sabia que os alimentos os úmidos friskies para gatos são completos e balanceados. São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo o que ele precisa. Friskies, alimenta a diversão.
13: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o um mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de 76.990 reais. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Bela Bowling,
2: o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: Até FM 8 e 1.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições. Traga a sua turma e aproveite! Bela Bowling, o Boliche do Shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão. Versão com boliche de Salvador. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Acidente aéreo em Maraú, FAB investiga se piloto fez pouso de avião antes da pista. Hotel Pestana vai ser reaberto com funcionamento residencial e comercial. Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praias do extremo sul da Bahia. Danos em cabos elétricos afetam abastecimento de água em cidades do recôncavo baiano. Grupo Português desiste de construir hotel em área indígena no sul da Bahia. Pré-matrícula para estudantes da rede estadual de ensino vai ser feita pela internet. Isso é Bahia! Programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, cheio de gás, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo
4: Tardio e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiano FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativo FM de Itabuna e Ativo FM de Eunápolis. Sejam
3: todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia Não tá com o radinho por perto? Não tem problema Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo na internet no atardefm.com.br E é claro, participa, envia suas mensagens pelo nosso WhatsApp 71
4: 93 11 1010 10. Eu tô aqui aguardando para interagir com todos vocês Tudo
3: isso e muito mais a partir de agora para você
0: É Bahia previsão
3: do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo Em Salvador A terça-feira amanheceu com cara De verão, teve algumas nuvens No comecinho da manhã, mas o sol já Brilha forte, a previsão é de mais Sol ao longo do dia Chuva muito remota ou seja, prepare a cabeça porque vai rachar e no interior do estado, hein? Walter Lima é o dono da previsão do tempo vai chover no interior também, Walter bom dia bom
1: dia Jefferson, bom dia galera do estúdio, é você da nossa companhia em toda a Bahia Olha, vamos fazer nosso passeio pelo interior a gente vai para Jacobina, no centro norte baiano onde não há previsão de chuva tá temos 21 graus nesse momento tá fazendo até um, um clima bem agradável para quem mora na região. Mas você deve ficar atento porque os termômetros vão subir muito, tá? Num dia com muitas nuvens e o sol ficando soberano a partir do início da tarde, onde teremos a máxima na casa dos 32 graus. Portanto, se proteja aí desse calor todo. Também não teremos chuva em Itabuna, saindo do centro-norte, vamos para o sul do estado. Itabuna, o sol ficará encoberto por algumas nuvens e a máxima deve chegar aos 31. Agora, em Lhéus, que é ali pertinho, teremos chuva sim no final da manhã e início da tarde, com os Termômetros marcando a temperatura mais amena, chegando na casa dos 28 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br Jefferson. Tá
3: Valeu, Walter. Agora, 8 e 6, mais uma vez um bom dia para você.
1: Isso é Bahia.
3: O relator da Operação Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, determinou a abertura de um inquérito para investigar a suposta compra de apoio político para a eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Por causa de investigações da Operação Lava Jato, a gente lembra Cunha está preso desde 2016. A decisão do STF de investigar suposta propina para a eleição dele na Câmara é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia!
3: Política!
4: A Tarde FM O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltou ao noticiário nesta segunda-feira depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou a instalação de um novo inquérito agora para apurar a possibilidade de compra de votos para a eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara em fevereiro de 2015. Esse caso envolve detalhes repassados pela colaboração premiada, delação premiada de Ricardo Saldi, ex-executivo do Grupo J&F, naquela polêmica, é, vou tratar assim, delação premiada do Grupo JBS. A disputa entre Cunha e Arlindo Chinaglia, que era o petista, que foi o principal adversário de Eduardo Cunha, acabou sendo vencida em primeiro turno. E aí foi quando começou aquela rusga entre Eduardo Cunha e a então presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fez diversas movimentações para que Eduardo Cunha não fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Uma delas foi lançar, além do Quinaglia como candidato, a presidência, lembrando que sempre há um acordo em geral que era muito é, de alguma forma respeitado até então, que o, o dono do maior, o partido de maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado fosse o presidente da primeira legislatura. A legislatura é dividida em duas, são dois períodos de dois anos, então na teoria seria do MDB que até então tinha a maior bancada. E aí, a então presidente Dilma Rousseff lançou, junto com a articulação política do PT, o Alindo Kinaglia que acabou derrotado para Eduardo Cunha. Naquela época, o PT criticava e atacava duramente Eduardo Cunha e o MDBista foi responsável por organizar o chamado Centrão, que hoje é o responsável por manter certa estabilidade no Congresso Nacional. Na época, o MDB, o partido de Eduardo Cunha, era o mais poderoso do Congresso e houve um duro embate com direito a uma campanha explícita e viagens pelos estados em busca de votos. Ele até esteve no, aqui na Bahia, foi até na redação do Bahia Notícias à época. De acordo com as informações de Saúde, além de Cunha, outros 17 políticos também são investigados no caso. Nenhum deles é baiano, olha só. Pelo menos uma boa notícia, se é que a gente pode chamar isso de boa notícia. Aí a gente precisa também dar um contexto. O Eduardo Cunha foi o grande carrasco da ex-presidente Dilma Rousseff entre dezembro de 2015 e março de 2016. O então presidente da Câmara tensionou ao máximo a relação e cozinhou a presidente Dilma Rousseff, a então presidente Dilma Rousseff. ...sobre a possibilidade de abertura de um processo de impeachment... ...esse processo foi instaurado em março de 2016... ...Dilma foi afastada provisoriamente quase um pouco menos de dois meses depois... ...no dia 12 de maio de 2016... ...três meses depois ela foi afastada em definitivo... ...então em agosto daquele ano Dilma Rousseff deixou o Palácio Planalto... ...para a assunção de Michel Temer, então vice-presidente da República... Após a saída da petista do Planalto, Cunha ter ido, perdi, teria então perdido aquela função dele na República, já que a, o contexto político da época sugeria que Eduardo Cunha foi a pessoa necessária para a instauração do, do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele acabou renunciando à presidência da Câmara em julho de 2016, portanto antes da conclusão definitiva do processo de impeachment de Dilma Rousseff, Teve aquela cena é, histórica de Eduardo Cunha sendo caçado pelo plenário da Câmara dos Deputados em setembro do mesmo ano. E aí, em outubro, Eduardo Cunha acabou preso no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara ainda está preso, ele segue cumprindo penas provisórias, ainda é mandado de, de prisão preventiva, ainda não está em cumprimento definitivo das penas porém é uma figura essencial para entender o processo político brasileiro de 2015 até hoje. Uma parte do processo de chegada de Michel Temer ao Palácio do Planalto é
3: responsabilidade, sim, de Eduardo Cunha. Esse inquérito, cuja abertura foi determinada pelo ministro Edson Fachin, envolve Eduardo Cunha. Agora também mais 17 políticos Três atuais deputados federais, Carlos Bezerra, do MDB pelo Mato Grosso, Mauro Lopes, também do MDB por Minas Gerais. O e... Mauro
4: Lopes, inclusive, foi ministro da aviação civil de Dilma Rousseff.
3: E tem também o José Priante, também do MDB pelo Pará. Ou seja, figuras proeminentes
4: ou discretas, mas todas ligadas ao MDB. Então, o maior partido, maior bancada na Câmara dos Deputados e responsável pela articulação que levou o Eduardo Cunha à presidência da Câmara.
3: E 14 políticos que não tinham foro no cometimento dos supostos crimes ou que tinham cargos diferentes do que exercem agora são Newton Cardoso Júnior, Soraya Santos, Vital do Rego, Fernando Jordão, Geraldo Pereira, Manuel Júnior, Marçal Filho, Henrique Alves, Leonardo Quintão, Saraiva Felipe, João Magalhães, Toninho Andrade, Alexandre Santos e Sandro Mabel. Ou seja, muita gente envolvida, muita gente
4: investigada. Esperamos agora informações adicionais sobre o resultado desse inquérito. E já que a gente está falando de inquérito, está pegando fogo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E o nosso repórter lá do Bahia Notícias, João Brandão, vai nos atualizar sobre as informações
3: lá. João está na linha já? Então, vamos lá para a redação do Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João.
9: Bom dia, bom dia. Pois é, Fernando, a situação está pegando lá no Tribunal de Justiça da Bahia. O presidente do, do TJ, o desembargador Gesivaldo Brito, mais três desembargadores, incluindo Maria da Graça, Osório Pimentel, que é candidata à presidência do TJ Baiano, além de dois juízes de direito, foram afastados das suas funções por decisão do Superior Tribunal de Justiça conforme apurado aqui pela equipe do Bahia Notícias. A ex-presidente Maria do Socorro e a desembargadora Sandra Inês Moraes também foram afastadas. A eleição para o novo chefe da corte acontece amanhã, né, e envolvendo tudo isso aí da operação é, da Polícia Federal. Na manhã de hoje a polícia é, deflagou essa operação faroeste para desarticular um possível esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores do TJ além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Mais de 200 policiais federais, acompanhados de procuradores da República, cumprem quatro mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão em gabinetes, fóruns, escritórios de advocacia, empresas e nas residências dos investigados. Na cidade de Salvador, Barreiras, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia, na Bahia e também tem mandado a ser cumprido em Brasília. Além disso, cinco advogados são alvos da Operação Faroeste. Os nomes, no entanto, dos advogados não foram divulgados. E olha só, a Prefeitura de Salvador teria copiado uma proposta de mobilidade feita pelo então candidato a prefeito da capital baiana, Nelson Pelegrino, do PT, em 2012. Ao Bahia Notícias, o petista, o petista ironizou ao dizer que bate palma para a gestão de Assemineto que o enfrentou na campanha. Pelegrino afirmou ainda que intervenções feitas pela administração democrata em Cajazeiras também foram sugestões dele. Abre aspas. Tudo que for de positivo, tudo que ele acatar de coisas positivas que propusemos, temos que bater palma, pois ele está se curvando. Provocou é, o então candidato a prefeito de Salvador em 2012, Nelson Pelegrino. É, na semana passada, o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura e obras públicas, Bruno Reis, anunciou que o executivo construiria uma trincheira no final ali da Avenida Tancredo Neves, com acesso à Avenida Magalhães Neto. Segundo ele, a obra é a fim de melhorar o tráfego nas vias, nas principais vias da capital baiana, avaliada aí em 47 milhões de reais. A intervenção será uma obra complementar ao BRT. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Até já. Agora são 8h17. Hora de iniciarmos o nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Já, já, da Eldorado FM. Seja bem-vindo. Bom dia, já, já.
11: Meu amigo Jefferson Beltrão, bom dia a você, bom dia ao nosso querido Paulinho também, ao nosso amigo irmão, né? É, o Fernandão, todos vocês aqui da equipe da do Isso é Bahia, tá? Olha as informações aqui no extremo sul baiano. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia de ontem aqui na cidade de Teixeira de Freitas, viu? As unidades básicas de saúde já estão realizando é, a vacinação e disponibilizando ao público, né, o público-alvo desta segunda etapa, que são pessoas, viu, Jefferson, entre 20 e 29 anos de idade, que já estejam ali com a caderneta de vacinação em dia. A segunda etapa da campanha vai até o dia 29 de novembro. A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas, por meio de, da vigilância epidemiológica, planejou ali as ações que vão abranger, né, empresas para aumentar a cobertura vacinal. Salve o lindo pedão da esperança, salve o símbolo Augusto da paz. Jefferson, hoje é o dia dessa linda bandeira brasileira, com essa cor branca né, que nós temos na nossa bandeira, que representa ali, o desejo pela paz, essa cor azul que simboliza ali os céus, os rios brasileiros, e o amarelo. O amarelo que simboliza, né, Jefferson, a riqueza do nosso querido país, e fechando aqui o verde que simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Encerrando minha participação aqui, eu gostaria de mandar um beijo no coração de Dona Maria José, querido, conhecida popularmente como Dona Dedé, que é minha tia, esposa do meu, do meu tio Nequinho, ali na cidade de Paulo Afonso. Está te ouvindo lá, viu, Jefferson, e todos os dias. Está ligadinha ali no fogão. Ligadinha aqui no programa Isso é Bahia. Já, já! Da Eldorado FM 98.9, a primeira de nossos corações para o programa Isso é Bahia. Jefferson.
3: Ô, Jajá, você esqueceu de mandar um recado para Paulinho, ele ficou aqui todo triste.
11: <risos> Paulinho, hoje foi no automático, viu, Paulinho? Quinta-feira eu volto no Play. Um beijo de coração.
3: <risos> tá certo, valeu, Jajá. Agora são 8h19 e o Hotel Pestana, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, vai ser reaberto com o funcionamento residencial e comercial, Fernando.
4: Exatamente, o Hotel Pestana, ali na Fonte do Boi, Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, vai ser reaberto depois de quase três anos. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de Salvador, Semineto, após reunião com a presidência e diretoria do Grupo Pestana. A data da reabertura não foi divulgada. De acordo com o projeto... O local vai ser ampliado e vai envolver, além da manutenção de, do centro de convenções, a implantação de empreendimento residencial e comercial. A expectativa é de que até fevereiro todos os detalhes do projeto sejam apresentados.
3: Agora são 8h20 já já a gente começa uma conversa com o secretário estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes, que está celebrando o crescimento da agricultura familiar e economia solidária na Bahia. Ela que vai ter uma feira, uma feira especializada no setor durante a Fenagro. Já, já, essa conversa com o secretário Josias Gomes. Primeiro, a gente dá sequência ao giro pelo interior do Estado. Vamos a Rui Barbosa, Heraldo Maciel, da RB Líder FM. Bom dia, Heraldo.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e ouvintes do ICA Bahia. Sou Heraldo Maciel, do grupo J. Sidney de Comunicação, e falamos da RB Líder FM, de Rui Barbosa. Bem, é grande o número de pessoas que entram em contato com o nosso jornalismo, tanto aqui em Rui Barbosa, quanto nas outras regiões onde atuamos, como Irecê, através da Líder FM, e nas regiões de Jacobina e Morro do Chapéu, com a Serrana Líder e a Clube FM, que reclamam das condições das estradas. Não bastasse a má conservação do asfalto de grande parte delas, agora a preocupação aumenta. Com a chegada do período das chuvas, a vegetação que margeia as pistas cresce assustadoramente e os acidentes se tornam muito mais frequentes. A situação ainda é agravada pela presença constante de animais que são colocados nesses locais para pastar um costume criminoso de criadores de bovinos, caprinos, asininos e equinos, tudo com a complacência de autoridades que aparentemente não se preocupam com o um grande número de vítimas em acidentes envolvendo veículos e animais. Não é a primeira vez que falamos sobre esse tema e nem será a última, pelo jeito. De Rui Barbosa para o Isso é Bahia, informou Heraldo Maciel.
0: Isso é
4: Bahia.
3: Agora são 8h21 e a Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária chega à sua décima edição, no momento em que o Estado celebra o crescimento do setor que ganha cada vez mais o mercado da Bahia e do Brasil. A feira será realizada a partir deste próximo sábado e vai até 1º de dezembro durante a Fenagro 2019 aqui em Salvador. Quem conversa sobre o assunto com a gente é o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Bom dia, seja bem-vindo,
17: secretário. Bom dia aos ouvintes de sua Bahia. É um prazer estar aqui na FM à tarde para conversar sobre a agricultura familiar, sobre o desenvolvimento da Bahia promovido pelo campo e a participação que os governadores Wagner e Rui Costa tiveram nesse processo.
3: Pois é, a agricultura familiar tem posição de destaque na economia brasileira, mas para se manter nesse patamar ou até aumentar a produção... Há quem diga, como por exemplo pesquisadores da Embrapa, que é necessário o setor priorizar a tecnologia e a inovação. Como é que o senhor avalia a agricultura familiar neste
17: quesito na Bahia? Nós temos feito um esforço ao longo desses anos para aumentar de fato a produtividade e a produção. Porque vejam, nós temos um aumento enorme da quantidade de agricultores que fazem conosco um trabalho de renovação de plantéis, com é, matrizes mais voltadas para a rusticidade, e, ao mesmo tempo, um aumento com a, a, a produção, no caso de leite ou carne, etc., maior do que tradicionalmente se produzia. Nós temos feito um trabalho de assistência técnica e já atingimos mais de 100 mil produtores. Dos 560 mil produtores, prod prod propriedades agrícolas, nós já atingimos cerca de 108 a 110. É um número enorme em relação à quantidade que nós temos, mas assim ainda precisamos aumentar. Agora, nosso propósito não é apenas o de aumentar a produtividade, como prevê as, a, a, a Embrapa, mas também nós temos buscado as condições para que tenhamos a sustentação, porque nós temos um, uma, uma região na Bahia, que hoje são 278 municípios no semiárido. E é para essa área que nós temos nos voltados enormemente e tem tido resultados enormes. Como é que na prática se dá esse acesso à tecnologia, à inovação por parte dos pequenos agricultores? Nós temos feito editais, porque nós temos dois grandes programas, o Pro Semiárido e o Bahia Produtiva, esses dois programas, para democratizar o acesso a ele, nós faz, fazemos é, regularmente, lançamos editais, o último foi um edital de 22,5 mi, milhões de reais, atingimos 14 territórios e o acesso a ele se dá desta forma, o edital e o agricultor, ele preenche a associação, o, a cooperativa, os requisitos, é selecionado, então ele terá acesso a, a isso. E nós, ao recurso que nós deliberamos para aquela finalidade, no caso desse último edital, o valor variava entre 200 mil a 400, e atendemos a cerca de 100 proprietários rurais, sem associações ou cooperativas, melhor dizendo. Note modo que ali nós prestamos assistência técnica a, esse, a esses grupos que são atendidos por esses programas. Ao todo, através do Bahia Produtiva, já chegamos a atingir 32 mil famílias de agricultores familiares. E essa turma, parte dela foi selecionada também por edital para expor aqui na feira os seus produtos. Que é lá que os, as pessoas é, que nos visitarem durante essa semana que vem, do dia 23 ao dia 1º de novembro, dezembro, vão poder é, presenciar cerca de 200, 2.600 produtos de mais de 400 associações e cooperativas. O senhor está falando dessa feira da Exato. Agricultura Familiar e Economia Solidária é que será por... realizada durante a Fenagro. É porque eu peguei o gancho da tua pergunta então, sim, sim. sobre a produtividade para dizer que esse tem sido um ganho nosso. Olha que nós temos ainda atrasos muito grandes, fruto de, da falta de acompanhamento, mas recuperamos bastante. Na bovinocultura de leite, a Bahia consome anualmente... E per capita, 1 bilhão e 800 milhões de litros. Cada um de nós. A gente está começando aqui com o secretário
3: estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes. Fernando Duarte tem uma pergunta também. Cada um de nós não consome não. um bilhão
17: não, né, de não, litros cada, de leite? Eu ia, cada um de nós, eu ia fazer a conclusão. Ah, tá, é que eu fiquei imaginando, nossa, <risos> eu, eu tô, até gosto de é, leite, mas é, um é, bilhão é, de leite por é, ano é, é, é sacanagem. É, não, 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 Porque eu falei assim, olha, cada um de nós que tem um consumo diário de alimentos da agricultura familiar, não faz ideia de que grande parte disso vem de fora do Estado. Porque nós não atingimos ainda, por exemplo, no caso do, do leite, nós precisamos de 1 um bilhão e 800 milhões de litros, só produzimos 1 um milhão, um bilhão. Na, no caso da mandioca, cerca de 60% da mandioca é daqui, mas 40% vem de fora.
4: Quais são as principais fontes de financiamento para a agricultura familiar, já que há uma dificuldade muito grande do produtor, do pequeno produtor, ter acesso a informações sobre financiamento e sobre o processo de escoamento da produção, sobre a questão da formação de cooperativas, como é que funciona essa questão?
17: O crédito é, para o pequeno agricultor vem do Pronaf. Esse é um programa que nós temos uma relação muito forte com o Banco do Nordeste quem financia em grande medida a agricultura, parte da agricultura familiar. Outra parte dela que ainda não chegou à condição de pleitear o crédito, nós temos dois programas, como eu falei, que nestes dois programas, mais a assistência técnica e a ajuda que os parlamentares dão, já investimos nos últimos quatro anos um bilhão e meio de reais a esse a fundo perdido. Na realidade, são recursos que nós... Colocamos através do Bahia Produtiva, que é um programa que é fruto de uma parceria com o Banco Mundial, onde nós tomamos um empréstimo de cerca de 250 milhões de dólares que está se encerrando o ano que vem e nós estamos já em fase de negociação para o próximo e um outro com o FIDA. Que é uma agência do, da ONU, que também nós temos um convênio esse menor, que atende a três territórios. Já o Bahia Produtiva é 100% do Estado. Esses dois recursos atendem aquela preocupação que foi me questionada antes sobre é, a produtividade que a Embrapa tanto fala e é real. Nós temos hoje ainda, mesmo com o melhoramento genético que temos feito no rebanho bovino e caprino. Na, no, no Estado, uma produtividade na agricultura familiar da, da, de, de leite muito baixa, como também a, a carcaça, que a gente chama, dos animais para cortes finos, tem que estar entre 13 a 17 é, quilos por animal, e esse, esse, só poucos ainda conseguem chegar a esse nível. Mas há um, um, há um crescente processo de tecnificação da agricultura familiar, o que tem dado margem para que nós tivéssemos cerca de 600, 660 mil estabelecimentos e caíssemos do, censo, do último censo para esse, para 568 mil. Ou seja, esses, essa queda não é que houve uma piora na condição, é uma melhora. Eles deixaram de ser agricultor familiar, que é uma categoria bem definida, que só pode... É, ter uma renda X por ano, só pode empregar tantas pessoas, 50% tem que ser é, familiar, enfim, tem todo um regramento e a sujeito quando aumenta a renda, ele passa a sair dali, dessa condição de agricultor familiar e entra na faixa do, agricultor, do, do médio agricultor. Só para vocês terem uma ideia, do último censo para o de agora, lá na região cacaueira, cerca, quase 50% da produção de cacau hoje, vem da agricultura familiar. Secretário Josias Gomes, além dessa
3: maior modernização do setor, existe um consenso também de que o agricultor familiar ele deve buscar cada vez mais a profissionalização da gestão da sua propriedade. Isso para atingir, por exemplo, potenciais mercados por meio do empreendedorismo. Como é, que se, como é que isso se torna possível em realidades, por exemplo, como o semiárido, que a gente sabe é uma das regiões mais carentes de tecnologia, de inovação. Mas eu vou pedir para o senhor segurar a resposta. A gente conversa neste momento com o secretário estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes. Retoma esse papo já já. Primeiro temos informações para quem está ao volante.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: Cláudia Menezes, nossa repórter aérea sobrevoando o Salvador Por onde agora, Cláudia?
5: Oi Jefferson, olha, estou agora na Paralela e se você quer subir para o Cabula, a melhor opção é subir a ladeira do saboeiro. a subida por naranjiba está carregada, dá para ver daqui, tá? E se você está em Brotas, em outra região, vai para o centro ou para o aeroporto, evite a Dom João VI, que está bem congestionada nos dois sentidos. A dica é para você descer para Bonocô ou para Vasco da Gama, tá? Depender do seu destino. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe, fragmentos de óleo voltam a aparecer em praias do extremo sul da Bahia. E a pré-matrícula para estudantes da rede estadual de ensino vai ser feita pela internet. A gente dá os detalhes já já para você e também retoma o papo com o secretário estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes. É um instante só, 27 para as 9 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida. Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa, galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer sofar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco.
13: Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Sair de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia,
12: este será o melhor Natal dos últimos seis anos. É verdade que a economia está crescendo pouco, que o desemprego continua alto, mas há indícios de que a demanda por compras de fim de ano vai aumentar. O cenário atual apresenta o menor nível de juros e inflação da história. O desemprego continua alto, mas está em queda, e houve a liberação dos recursos do FGTS. E no próximo dia 20, será liberada a primeira parcela do 13º salário. É verdade que os juros na ponta ainda estão altíssimos, que a queda do desemprego é lenta e que o trabalhador vai usar o FGTS e o 13º salário para pagar suas dívidas. Mas, quando se olha o mercado, é possível ver que a oferta de crédito aumentou, e que se o consumidor abandonar o cheque especial e o parcelamento no cartão de crédito e usar apenas o crédito pessoal, vai ver que os juros estão menores. O desemprego está caindo lentamente, mas o emprego com carteira assinada cresceu na Bahia pelo oitavo mês consecutivo. O trabalhador vai usar o FGTS para pagar as dívidas, mas com isso vai recuperar sua capacidade de endividamento e pode voltar a fazer um crediário. Além disso, os estoques das lojas estão menores, o mercado já identificou uma espécie de demanda reprimida, não só porque a população cresceu, mas também porque existe a necessidade de repor os bens que se deterioraram nesses seis anos, sem que ninguém comprasse nada. Em resumo, existe espaço para o aumento nas vendas, mas atenção, o consumidor aprendeu com a crise. E está cada vez mais cauteloso. Por isso, os lojistas vão ter que seduzir o cliente com oferta boa, preço baixo e bom atendimento.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Ficou uma pergunta no ar, secretário. Além dessa modernização tão necessária para o setor da agricultura familiar, a profissionalização da gestão dessas propriedades. Como é que isso pode
17: ser efetivado em regiões como, por exemplo, o semiário do Baiano? De, de, de várias maneiras. Uma delas, nós temos buscado é, privilegiar uma relação com cerca de 50 cooperativas que são âncoras de um conjunto de outras cooperativas e que, através de um edital específico para atender a essa demanda da comercialização e, e que é um grande problema para a agricultura familiar, nós lançamos um edital que chama é, Aliança Produtiva, não sei porque eu esqueço esse nome, com 60 milhões... de. De reais exatamente para fazer esse processo de ancoragem em, em um empresário que possa trazer a, o seu conhecimento, a sua expertise nisso e fazer com que aquela cooperativa possa interagir com ele e nós produzirmos feitos extraordinários, como temos no caso em é, Vazia Nova, a Copag, que ela tem n, em um empresário o âncora desse processo, e, em torno deles, cerca de 1.200 cooperados que vendem os seus produtos a esse laticínio. E o laticínio, inclusive, já é, coloca seus produtos aqui nas gôndolas do, da Rede Mix, esse, essa cooperativa. A coopercu que é um outro caso de sucesso, ela é lá de, de Uauá e começou com... Os, Umbu e os seus derivados chegou a fazer uma cerveja de umbu que há três anos atrás foi um sucesso na feira. Cerveja de umbu? Cerveja de umbu. Eu já experimentei, não essa
4: daí, mas fica muito boa. Eu experimentei lá no São João de Irecê, a cerveja de umbu e vale
17: a pena vale experimentar. A pena. É, eles vão trazer para essa feira desse ano é a Copper Cook que vai trazer a, o chope de maracujá do mato, da Caatinga. Aquele Eu, maracujá verde. É, né? aquele. ela vai trazer, eles vão fazer a estreia desse, é, e a cerveja também, tanto o chopp quanto a cerveja, além da cerveja do Licuri, que é uma outra cooperativa. Então, esse, esse, é, essa preocupação que você externou à sua pergunta, Jefferson, ela procede e nós estamos muito inteirando-se desse processo junto com as cooperativas, vendo agora mesmo nós abrimos uma cooperativa uma fecularia lá em Vitória da Conquista que estava parada há seis anos é, com essa parceria com três empresários que reabriram a fecularia e hoje eles estão produzindo, aliás, consumindo 100 toneladas dia de mandioca para o atendimento dessa, dessa, nessa cooperativa. Esse é um dado é importante. Nós estamos... Cada vez mais profissionalizamos a relação. E já tem algumas cooperativas, como a Copercuc, é, como a, a, a de café lá de, que vai Copebaque, que vai começar a, a, a exportar café para a China. A Copercuc, que já faz isso para a Europa. Uma outra cooperativa aqui, Lá de, e já temos participação em diversas feiras internacionais, sobretudo de chocolate, que é uma área onde a gente tem atuado com uma desenvoltura muito forte.
4: É, Mudando um pouco de assunto, vamos trazer o secretário de desenvolvimento rural, Joséas Gomes, para a área da política. Tinha que ser. Ele que é deputado federal licenciado, tem algum tipo de plano para retornar, ainda que temporariamente, para a Câmara dos Deputados? Ele que... Durante o período que foi secretário Aqui de Relações Institucionais Dava um pulo na Câmara e voltava Nesse período Nesse momento sabático como secretário De Desenvolvimento Rural Vai acontecer isso novamente? Não, creio que
17: não, porque na, re... na realidade Aquele período foi muito conturbado E aí tinha sempre o interesse político Do partido em que todos os parlamentares Estivessem presentes para até mostrar De certa forma uma solidariedade Da presidenta Dilma na hora da do... votação Do impeachment, etc. Nós Agora estamos numa outra dimensão da, da política e não é, acredito eu, necessário a ida lá para essas como você diz esses períodos sabáticos, né? mas não, não, por enquanto não tem essa possibilidade não.
4: O Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia vive um momento diferente com a eleição de uma pessoa bem jovem para a direção dos trabalhos, que é o Éden Valadares, é o seu senhor é parte do grupo majoritário do PT um grupo com bastante é, força nesse processo tem participado das discussões sobre as eleições de 2020 qual o posicionamento do partido dos trabalhadores aqui na Bahia nas principais cidades muito tem se reclamado da letargia do governador Rui Costa em participar dessa discussão, o senhor tem de alguma forma acompanhado isso? Eu tenho, mas
17: veja primeiro tem que é, aguardar esse processo, esse ano, foi um ano muito, muito importante para o governador, onde nós, mesmo sob cerco cerrado do governo federal, que inclusive deve ao governo da Bahia quase 600 milhões, mas o governador... Ele manteve o ritmo de crescimento, de investimentos no Estado, e por isso focou muito nessa área, porque se tem que fazer a política, tem que governar. E o governador Rui foi eleito com esse propósito. Ele, numa última reunião que teve com os deputados federais, eu estava presente, foi claro em dizer que as 30 maiores cidades do Estado, ele quer participar diretamente do processo de escolha dos candidatos para tentar ao máximo harmonizar os partidos da base. Porque como essa eleição será um, um tanto quanto diferente, porque nós vamos participar de uma eleição onde não terá mais as coligações proporcionais, cada partido está buscando se organizar de modo a ter uma chapas próprias de vereadores que deem condições a esses partidos de... É ter uma sobrevida na política baiana e brasileira.
4: Na semana passada, o ainda presidente estadual do PT... O Everaldo Anunciação falou que o partido estaria de portas abertas para eventualmente uma filiação do Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia. O senhor, como um dos caciques do PT, um dos cardeais do PT aqui no Estado, é acha que o Belintani seria uma aquisição importante para o Partido dos Trabalhadores
17: ou não cabe não uma filiação? É. Não, sempre sempre cabe. Inclusive, o Belintani tem é, demonstrado uma das características que nós esperamos ter de um dos nossos candidatos a prefeito de Salvador, que pode ser ele, inclusive, que é essa coisa de gerir bem aonde ele tem passado. O próprio Esporte Clube Bahia é um exemplo, na Secretaria de Educação foi outro exemplo muito vitorioso de uma, uma pessoa com uma capacidade de gestão importante, que é o que eu... Eu imagino que devemos ter Numa cidade que tem dificuldade de arrecadação Ela é uma cidade como o Estado também, porque nós hoje somos uma, o Estado que é mais do que o dobro do Rio de Janeiro, temos uma população semelhante quase ao do Rio, e o, o recurso do Estado é a metade do recurso do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Então, a cidade de Salvador ela é um pouco isso, e tanto que tem muitas deficiências nessa área de saúde, sobretudo no, no sistema da atenção básica. Por isso é importante que a gente tenha um candidato a prefeito do PT com essas características e com o conhecimento profundo da cidade, não só o Belitano, como outros candidatos, pré-candidatos que têm se apresentado no PT, embora nosso convite, eu e outros companheiros que já fizemos pública e de forma mais reservada, ao Belentano e outras tantas pessoas que comungam conosco com essa forma de governar e de entender a sociedade e de querer propor alternativas que não se coadunam com a maré, a onda que está hoje vigindo no país, que é uma coisa muito ruim. Secretário ódio, de... Estadual de
3: Desenvolvimento Rural veio... Falar conosco sobre a agricultura familiar Mas sob a mira de Fernando
17: Duarte Claro ele, que teve ele, que, ele que falar de política também não poderia deixar de falar Josias
3: Gomes, <risos> muito obrigado Muito obrigado pelos esclarecimentos Pela atenção dada aos nossos ouvintes E um bom dia para o senhor Só para lembrar, né? Esta Feira Baiana é da Agricultura Familiar e Economia Solidária Décima edição e será realizada Durante a Fenagro Já a partir desse próximo Na... sábado No Parque de Exposições em Salvador
17: Na verdade, deixa eu te falar o, a a Fenago é a 32ª é, é, edição. edição, nós somos a décima. Acontece que elas correm em paralelo, mas nós temos, vocês que vão visitar, vão poder ver que o nosso espaço, ele é um espaço próprio. E temos que entender que são duas agriculturas, duas atividades que vão estar... Com o mesmo propósito, embora tenha uma, uma... Características próprias Bem próprias Mas é bom o convite que você fez Eu estendo a todos e todas de Salvador, região metropolitana E quem nos ouve para estar conosco lá durante esses oito dias de feira Que terão a oportunidade de ver o que a Bahia produz da agricultura familiar Maravilha,
3: mais uma vez muito obrigado ao secretário Josias Gomes Agora 8h47, a gente dá sequência já já a, ao, ao nosso giro pelo interior do estado mas deixa eu é atualizar bom. essa informação aqui para nossos ouvintes do interior do estado, moradores das cidades de Prado e Caravelas, no extremo sul baiano, registraram a chegada de novas manchas de óleo, segundo a prefeitura de Prado, o material poluente foi localizado nas praias de Corumbau e Cumuruxatiba, e pela primeira vez, a praia do centro da cidade foi atingida também pelos fragmentos também nesta segunda-feira, uma quantidade maior da substância voltou a aparecer em Caravelas, no, município do muni... no, no limite do município, com Alcobaça. Até agora, 31 municípios baianos, além do Parque Nacional de Abrólios, já foram afetados pelas manchas de óleo. 8h48, vamos a Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, Apostos. Bom dia, Sérgio.
18: Bom dia, Jefferson e Fernando. Bom dia, equipe. Ocorre hoje em Itaberaba a licitação para a contratação da empresa de engenharia que executará a adequação do espaço físico e ampliação visando a implantação de leitos de UTI no Hospital Regional de Itaberaba, de acordo com o termo de convênio número 040-2019 com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. A licitação será do tipo menor preço por empreitada global. A licitação está marcada para, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração, no centro aqui de Itaberaba. Lembrando que, atualmente fechado, o Hospital Regional de Itaberaba passará por intervenções e será reformado e ampliado a partir de um convênio firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, e a Prefeitura Municipal. A obra contará com um investimento de 15,7 milhões. E o Tribunal de Contas dos Municípios aprovou com ressalvas as contas da prefeitura de Taberaba do exercício de 2018 no último dia 13. Segundo o TCM Bahia, as contas do prefeito Ricardo dos Anjos Mascarenhas respeitaram todos os índices constitucionais com investimento de 25,33% dos recursos específicos na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando o mínimo é de 25%, de 16,47% nas ações e serviços de saúde, sendo o mínimo de 15%. E 72,27% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério. A despesa total com pessoal alcançou 45,32% da Receita Corrente Líquida do município, atendendo ao percentual mínimo de 54%. De Itaberaba, Sérgio Mascarinhas para o é Bahia, com vocês, Jefferson Fernando. Um abraço.
3: Obrigado, Sérgio. Um abraço para você também. Agora, 8h50 e moradores de pelo menos sete municípios do Recôncavo Baiano estão sem água desde a última quinta-feira. O motivo? Danos em cabos elétricos na estação de tratamento de Muritiba. Por meio de um comunicado, a Embasa informou que o local é de difícil acesso e que entre as cidades afetadas estão Cachoeira, São Félix, Muritiba, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, Sapeaçu e Conceição do Almeida. Ainda segundo a Embasa, técnicos identificaram o problema na tarde da última sexta-feira e, por questão de segurança, o serviço teve que ser feito no fim de semana. A previsão é de que o abastecimento seja retomado por completo até, até hoje. <risos> o grupo português Vila Galé desistiu
4: de construir um resort de luxo com investimento de 150 milhões de reais em uma área do sul da Bahia demarcada pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, como de habitação tradicional indígena da etnia Tupinambá. O empreendimento, batizado de Vila Galé, Costa do Cacau, estava previsto para ser construído em uma área do litoral de Una, cidade vizinha a Ilhéus. A construção foi anunciada em julho do ano passado e tinha previsão de ser entregue em 2021, mas a obra, as obras ainda não tinham sido iniciadas. Pelo projeto, o Vila Galé Costa do Cacau seria um resort all inclusive com mais de 450 unidades habitacionais, incluía piscinas, espaço infantil, spa, quadras poliesportivas, restaurantes e bares. A desistência da construção foi por causa do impasse sobre a demarcação da terra indígena Tupidamar de Olivença de mais de 40 mil hectares entre os municípios de Una, Ilhéus e Buerarema.
3: A pré-matrícula de estudantes da Rede Estadual de Ensino está sendo feita desde ontem e segue até amanhã. A novidade neste ano é que é possível fazer todo o processo pela internet. Para isso, os pais ou responsáveis devem fazer o cadastro no site ou pelo aplicativo do Saque Digital. Assim que for realizada a pré-matrícula da educação inclusiva, começa no dia 21 de novembro e segue até 10 de dezembro a renovação da matrícula para os estudantes com frequência regular neste ano. Já estes alunos podem escolher por renovar na própria unidade de ensino. Agora são 8h52, a gente vai também para Eunápolis. Washington Teixeira, da Ativa FM tem novidades pra gente. Bom dia, Washington.
7: Então, sejam bem-vindos a Eunápolis, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, bom dia, bom dia ouvintes do Isso é Bahia. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Eunápolis também está aí neste momento do dia da bandeira, fazendo acontecer e alimentando a esperança. Começa hoje na Praça Paulo VI, o Projeto Cultural e Sustentabilidade. A atração que está rodando o Brasil foi aprovada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizada pelo Ministério da Cidadania e com apoio do, da Prefeitura Municipal de Onápolis e Magma Cultura. A programação aberta ao público é gratuita e acontece de hoje até sexta-feira com apresentações matutinas e vespertinas. Será montada uma pequena arena itinerante com capacidade para 250 pessoas por apresentação e as equipes de teatro Mamulengo Fuzuê e Circo Fou vão sendo as responsáveis pelos espetáculos. As apresentações são recheadas de humor... Versos, cordéis e cantorias, com foco na cultura popular e conscientização sobre sustentabilidade e companheirismo. O público napolitano contará ainda com palestras e oficinas. Felizmente, os proprietários de veículos de Eunápolis vão poder continuar utilizando as vias públicas sem ter que pagar preços abusivos cobrados pela Sinart, responsável pela exploração do serviço de estacionamento. A Sinarte estava cobrando uma multa de R$ 10,00 sem direito a crédito pretérito para quem ultrapassasse o tempo estipulado e não fosse detentor de saldo ou ticket antecipado para o estacionamento, bem como ainda punia o dono do veículo com multa que comprometia a pontuação no CNH. O Ministério Público foi o autor de uma ação em desfavor do município e da Sinarte. No ato da audiência, foi formalizado um acordo acolhendo quase todos os pedidos elencados na ação promovida pelo Ministério Público. Dentre os pontos que merecem destaque estão o cancelamento da cobrança atual e pretérita dos valores a título de penalização administrativa mediante aviso de irregularidade de R$ 10,00 para carros, R$ 6,00 para motos, bem como a modificação no recebimento dos valores pagos no uso do espaço público, pois agora, após o acordo, todos poderão pagar diretamente ao agente da Sinarte seja em cartão de crédito ou débito ou em espécie, não sendo necessário ir aos locais de compra para evitar as penalidades. O prefeito Roberto Oliveira e as partes envolvidas celebraram o acordo que favorece o cidadão, o contribuinte. Dionápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha Washington, um abraço para você, agora cinco minutos para as 9 horas e a gente também faz um pouso na redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas, tem novidades também, Thaís, bom dia.
15: Olá Jefferson e Fernando, bom dia, estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Duas toneladas de cigarros contrabandeados são apreendidas dentro de um caminhão na cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A situação aconteceu ontem durante uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar. Segundo informações da PF, o veículo estava escondido dentro de um galpão na BA 052, no povoado da Cruz. O material apreendido foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana. E olha só, essa é para você que está à procura de qualificação profissional. Estão abertas as inscrições para cursos técnicos do Senai Bahia, que oferece, oferece 4.653 vagas nas modalidades presencial e semipresencial. Do total, 191 vagas dos cursos presenciais são destinadas a candidatos do programa de bolsas de estudo. Entre os cursos estão desenvolvimento de sistemas, mecânica, rede de computadores, segurança do trabalho e programação de jogos digitais, com aulas em Salvador e outras 11 cidades baianas. As inscrições devem ser feitas pelo site senaiweb.fieb.org.br. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere aqui no portal A tarde, É com você.
3: Valeu, Thaís. Senhor Fernando, acabou! Encerramos
4: mais um Isso é Bahia, retornamos amanhã a partir das 7 da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Esperamos vocês, um
3: grande abraço no coração de todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Semana ainda está no comecinho, aproveite bem esta terça-feira. Já já aqui na Tarde FM tem a comunicação de Marcos Casteliano. portanto um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.